0: Podcast Powered by Landau Media. Wenn es Seriengründerinnen unter den Medienmachenden in Deutschland gibt, dann sind das für mich Tanja und Johnny Häusler. Ich nenne hier nur mal drei langjährige Projekte der letzten Jahre. Spreblick, Republika und Tinkon. Mit Spreeblick haben sie früh ein Aushängeschild für das Bloggen im deutschen Sprachraum entwickelt, um im fließenden Übergang eine der wohl heute einflussreichsten Netzkonferenzen in Deutschland, die Republika, aufzubauen. Gemeinsam mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org und Andreas Gebhardt von der New Thinking Communications GmbH. Als hätten Tanja und Johnny nicht schon genug an den Hacken, gründen die beiden 2016 auch noch die TINCON. Eine Konferenz für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 21 Jahren. Vor gut einem Jahr traf ich für diesen Podcast Andreas Gebhardt als Geschäftsführer der Republika. In diesem Jahr findet die TINCON im Rahmen der Netzkonferenz vom 6. bis 8. Mai statt. Deshalb traf ich mich mit Tanja und Johnny Häusler in Kreuzberg 61 und ließ mir bei einem Pott Kaffee gemütlich vor dem langjährigen spreeblick erzählen, was die TintCon so anders macht als die Projekte, die die beiden Macherinnen bisher so durchgezogen haben. Zwischen Vogelgezwitscher und Motorradsound sprachen wir über Fridays for Future, warum Berlin auch ein schwieriges Pflaster sein kann und wie man mit seinen Informationen zu diesen jungen Leuten durchdringt. Doch natürlich zuerst die Frage: Als was würden die Gründerinnen die Tintcon selbst beschreiben?
1: Also wenn die wissen, was die Republika ist, dann ist total easy. Ist genau wie die Republika. Bloß für 13- bis 21-Jährige.
2: Ja, unbedingt. es hat eine Mischung aus äh, Vorträgen, teilweise von Expertinnen und Experten, aber teilweise auch von den Jugendlichen selbst, die also zum ersten Mal auf der Bühne stehen. Die können sich bewerben mit einem Thema und kriegen so ein bisschen Coaching von uns, ähm, aber stehen dann auch selber auf der Bühne. Ziel bei der Republika war ja auch immer, dass eben nicht nur die auf den Bühnen stehen, die immer auf den Bühnen stehen, sondern auch mal neue Gesichter und Stimmen. Und genauso machen wir das bei der TINCON auch. Und dann gibt es aber auch Workshops, weil es ja auch um Medienkompetenz geht, unter anderem. Aber letzten Endes, und das da sind auch wieder die Parallelen zur Republika, wir haben jetzt in den ersten drei, vier Jahren mit der TINCON festgestellt, das ist einfach eine Gesellschaftskonferenz. Also die Fragen drehen sich um nicht nur um Technologie und Digitalisierung, sondern halt auch um Politik und Gesellschaft.
0: Apropos Politik und Gesellschaft, was ich mich jetzt immer wieder gefragt habe bei der Friday for Future Thematik, sind die Leute da unter anderem vielleicht auch durch eure Tincon gelaufen?
2: Das wäre, glaube ich, vermessen. Das wäre
1: ähm. aber toll. Ja, genau. Deswegen sind die da. <lacht> also allen Ernstes, was ich
0: mich gefragt habe, ich war ja selber mit meinem Sohn regelmäßig auf der Tincon, ähm, obwohl er, glaube ich, noch ein bisschen unter dem Alter lag, was bei euch eigentlich üblich war. Und hatte schon das Gefühl, hier in Berlin zumindest bei der Tincon immer Kids und Teens zu erleben, die... Vielleicht, wie wir früher waren. Also ich würde sagen, ich war auch ein bisschen in dieser politischen Ecke, relativ früh schon unterwegs. Und die Kids, die, die machen wollen. Und ich würde behaupten, also ich war neulich dann auch das erste Mal auf so einer Fridays for Future Demo, um mir einfach mal anzugucken, was da so geht und würde sagen, ich habe in ähnliche Gesichter geschaut. Deshalb komme ich eigentlich darauf.
1: Das wäre toll, wenn es so wäre. Was ich daran super cool fand, war, dass im Grunde genommen, das ist schon so ein bisschen, was wir mit der TINCON wollten, auch jungen Leuten zeigen, hebt mal eure Stimme, ihr seid echt so eine kleine Generation und ihr habt so viel Verantwortung, die auf euch zukommt und ihr habt so wenig Rechte. Ähm Sprecht das mal an. Es gibt auch diese ganzen Digitalthemen, mit denen seid ihr total alleine da. Sprecht das mal an. Die alten Leute treffen die Entscheidungen für eure Zukunft. Stellt euch dahin und macht den Mund auf. Und wir sorgen dafür, dass eure Stimme in die Öffentlichkeit gelangt. Das ist irgendwie, was ich mir mit der Timkon so zum Ziel gesetzt habe. Und dann ist es aber ja schwierig, weil das kann ich ja so nicht machen. Ich kann die ja nicht anstiften. Erstens bin ich eine alte Frau und zweitens mache ich das nicht. Das muss natürlich von den Jugendlichen selber kommen. Und ähm, das machen wir tatsächlich nicht. Aber man hat schon im, Lau im, im Laufe der letzten drei Jahre gemerkt, dass die mutiger wurden, dass die Talks besser wurden, dass die langsam auch gemerkt haben, das ist jetzt hier nicht, ich halte ein Referat, sondern das kann auch cool sein, auf der Bühne zu stehen. Das haben wir aber auch uns immer wichtig, dass es auch cool aussieht, dass wir ein gutes Setting haben, dass es ein bisschen Rock'n'Roll irgendwie auch hat ähm, und das haben die schon inzwischen so ein bisschen verstanden und dann kam Fridays for Future und ich dachte, voilà, da sind sie, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich sein wollten, ähm, voll gut. Das heißt, das
2: wird
0: vielleicht auch ganz spannend, was wir da für Leute erleben werden, dieses ja auf der TintCon. Wer wird
1: denn da so dabei sein?
2: Bei den äh, U21, sagen wir sagen ja mal, also die unter 21-Speakern, kann ich dir da jetzt äh, gar keine Namen nennen, die vor allen Dingen auch niemandem was sagen würden. Aber äh, was halt spannend ist, großes Thema dieses Jahr. Wir haben jedes Jahr so ein, so ein Programmworkshop, wo wir mit den, mit den Jugendlichen, so zwischen 30 und 40 Leuten uns ein ganzes Wochenende lang äh, zusammensetzen und die bestimmen dann die Themen, die bilden dann so Cluster irgendwie, wen wollen die auf den Bühnen sehen und hören und ähm, da war jedes Jahr hat sich immer so ein Kernthema äh, gebildet und in diesem Jahr war das ganz klar Aktivismus, also wie kann ich mich selber engagieren. Welche Möglichkeiten gibt es äh, politisch, äh, ja, irgendwas zu tun? So und das fand ich schon spannend und das, ich glaube, das ist so ein, so ein es wäre wirklich vermessen zu sagen, dass die Tinkorn was damit zu tun hat. Aber vielleicht ist sie ein Baustein in dem ganzen Großen. Also wir sind ja auch nicht die Einzigen, die versuchen, Jugendlichen mehr Stimme zu geben. Insofern, glaube ich, ist das, sind das die, durchaus die Aktivitäten von vielen Erwachsenen, die äh, Probleme sehen für diese Generation. Oder, aber in aller allererster Linie natürlich die Jugendlichen selbst. Also ähm, Luisa Neubauer, die eine der... Organisatorin der Fridays-for-Future-Demos in Berlin ist, wird äh, auf der TinCon sprechen. Und ähm, die haben wir schon ganz früh angehauen. Inzwischen ist die in allen Talkshows und so. Also das heißt, es schaukelt sich so alles gegenseitig hoch. Und ähm, ich finde das super, dass ja, wir sind nicht die Einzigen, die jungen Menschen Bühnen geben. Und wenn wir da ein kleiner Baustein sind, das ist super.
0: Vielleicht auch nochmal das Interessante, ihr seid ja nicht die klassischen Veranstalter mit einer Firma an der Stelle, sondern die TINCON selber ist ja über einen Vereinskonstrukt entwickelt worden. Könnt ihr das vielleicht noch mal ein bisschen beleuchten?
2: Ja, kann ich machen. Oh, <lacht> das, also raus, ist so
1: langweilig. Wir haben,
2: naja, es, ist, es ist eigentlich auf eine Art auch spannend, als wir 2015 gesagt haben, wir, also wir haben ja 2012 dieses Buch gemacht, Netzgemüse, dann haben wir festgestellt, eigentlich müssen wir was für Jugendliche machen und nicht immer mit den, mit den Eltern und den Erwachsenen reden, ähm, sondern halt nicht immer über Jugendliche reden, sondern mit ihnen und als wir 2015 dann gedacht haben, wir machen quasi eine Republika für Jugendliche, haben wir gewusst, dass wir das nicht als, als GmbH oder als, als, äh, äh, als eine Veranstaltung aufziehen können, die sich über Sponsoren finanziert, sondern wir brauchen Fördermittel, damit das halt frei von äh, werblichen Dingen bleibt. Und dann war der gemeinnützige Verein the way to go, wie man so schön sagt. Hätten wir vorher gewusst, was das bedeutet, hätten wir vielleicht doch irgendwie einen anderen Weg gefunden. Es ist schon echt krass. Also du, ich finde es total okay, du darfst halt keine Gewinne machen. Es gibt auch keine Ausschüttungen an irgendwelche Gesellschafterinnen oder so. Damit haben wir überhaupt kein Problem, ähm, weil das war nicht das Ziel, hier irgendwie Gewinne anzuhäufen. Aber... Ist, ja, ist halt schon irre. Du hast halt verschiedenste Bereiche, die du beachten musst und äh, hast natürlich eine große Verantwortung auch gegenüber äh, nicht nur den Förderinnen und Förderern, sondern auch dem Finanzamt. Also du musst halt alles wirklich sehr, sehr genau darlegen, was auch richtig ist. Ansonsten bist du halt nicht gemeinnützig. Aber ist viel Arbeit. Der also eine hat
1: Verena geweint.
2: <lacht> ja, wir haben tatsächlich, gab es hier schon echt... Ja, es ist, ist, teilweise ist es echt absurd.
0: Ich kenne es gut selber. Ich habe auch zehn Jahre Jugendarbeit ähm, im Vereinskonstrukt gemacht. Das ist nicht lustig.
2: Nee, das ist, ist schon bitter. Und dann denke ich wieder so, ja, also speziell, wenn wir von, von öffentlichen Geldern reden, die ja nichts anderes als Steuergelder sind, ist es auch richtig, dass da wirklich auf, wirklich auf 0,01 Cent geachtet wird. Weißt Aber da fällt
1: gerade noch so ein Randeffekt ein, ich, ich fand es dann doch irgendwie interessant. Das hat sich durch Zufall entwickelt. Das sind ja manchmal die besten Sachen, die sich so durch Zufall, ohne dass man die jetzt wirklich geplant hat, entwickeln. Und wir haben irgendwie so ein Schilderding am Laufen mit der TINCON. Wir haben letztes Jahr äh, im äh, Columbia Theater hatten wir im Garten noch so eine kleine Ecke, wo wir nicht wussten, was wir damit machen. Wir wussten, die sollen da irgendwie abhängen, aber gäbe es noch irgendwas, was sie tun können. Und da habe ich gesagt, können wir schmeißen da Pappen hin und Pinsel und Farben und hängen irgendwie so ein bisschen was vorder an den Zaun und dann können die Schilder malen. So, Ich glaube, das war nach einem halben Tag, waren die Pappen alle weg und die Farbe war alle und der Zaun war voll. Und dann war irgendwie Feierabend, deswegen danach waren wir in Hamburg. Dann haben wir gedacht, okay, die Schildernummer, die lief irgendwie gut. Wir machen das hier nochmal größer im Foyer. Direkt, wenn du ist viel größere Stationen, viel mehr Pappen, Äh nach einem, halben Jahr, nach einem halben Tag, die Pappen sind weg, die Farbe ist weg, die Halle ist voll. Es waren dann so viele, wir haben die dann hinterher alle auf die Bühne geholt und äh, auf Kampnagel ist echt eine große Bühne. Ich glaube, es waren knapp 100 Schilder, total krass. Und das haben wir jetzt in Düsseldorf auch noch mal gemacht. Da waren die Pappen dann, äh, wir hatten in zwei, in, in zwei Gruppen die Besucher rein und rausgeführt. Also wir hatten noch eine Nachmittagsveranstaltung und mussten dann für den Nachmittag wirklich noch Pappen nachbesorgen, trotzdem wir vorbereitet waren. Ah, okay, das ist offensichtlich... Malen die gerne Pappen. Äh, Wahnsinn, die malen Schilder und die Inhalte haben sich halt auch geändert. Am Anfang war es so ein bisschen lustig, man hat irgendwie Homer Simpson zitiert oder Dr. Who oder weiß ich nicht und so. Und es wurde aber immer politischer und es kamen irgendwie Themen wie Feminismus, Artikel 13, natürlich umweltpolitische Themen, ähm Rassismus und so. Äh, krass zu sehen, wie das so parallel lief. Und man dachte, ja, und dann war es in Düsseldorf total schön, weil da waren wir am Freitag und die haben dann gesagt, können wir die Schilder mitnehmen, weil wir gehen jetzt zur Fridays-for-Future-Demo. Und Ja, los! Wie viel Sinn kann das machen? Voll gut.
0: Das wäre nämlich tatsächlich auch ein bisschen mein nächster Punkt gewesen. Ihr habt die ja in Hamburg inzwischen veranstaltet, die TINCON. Die Düsseldorfer Ausgabe war, glaube ich, zum ersten Mal und Berlin ist, glaube ich, die dritte oder vierte, weil hier so ein bisschen die Geburtsstätte war. Könnt ihr vielleicht sagen wie sich das auch unterscheidet? Oder gibt es diese Unterscheidung in den Orten dann gar nicht?
2: Also wir stellen einen großen, großen Unterschied fest, was den Support durch zum Beispiel Schulen und Behörden angeht. Die Unterstützung ist in fast allen Bundesländern größer als in Berlin, muss man echt so sagen. Berlin ist echt ein komisches Pflaster, auch was den, die Schulbehörden angeht. Was die Leute angeht, schwierig zu sagen. Das ist echt eine Mischung. Wir hatten... Einen Unterschied gemerkt zwischen Hamburg und Berlin einfach deswegen, weil in, in Berlin haben wir ja am Wochenende stattgefunden bisher. Das heißt, die Leute sind wirklich zur TINCON gekommen. Das waren Leute, die sich selber engagiert haben. In Hamburg waren es am Anfang hauptsächlich Schulen, die gekommen sind. Das heißt, dadurch war es diverser, das Publikum, weil da halt auch Leute dann hinkamen, die, muss ich mit der Schule hingehen, mit sollen das hier so. Und dadurch hast du halt eine, eine echt buntere Mischung an Leuten gehabt. Und ähm, die musste man auch noch mal anders gewinnen. So die, die in Berlin dabei waren, denen war klar, ja, jetzt wird hier geredet und jetzt äh, machen wir und Workshops und so. Und in Hamburg musste man die gewinnen, was aber auch funktioniert hat. Also es war auch prima. Du hast aber auch Leute gehabt, die dann draußen saßen und hat man gesagt, Jungs, was los? Ist langweilig, habt ihr keinen Bock? So, nee, ich dachte, ihr könnt hier Selfies machen mit mit irgendwelchen. nicht. Naja, natürlich nicht. Aber ich, ich werde jetzt nicht anfangen, Hamburger nachzumachen. Ähm, deswegen Berliner ich lieber. Ja, also da, da gab es so einen leichten Unterschied, aber letzten Endes, ähm, ich meine, wir versuchen offen zu sein für alle und jede und jeden, der Bock hat, da irgendwie was zu machen und natürlich auch zu inspirieren. Also die Hoffnung, dass da jemand sitzt, der vielleicht erstmal denkt, ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt anfangen soll, aber trotzdem dann irgendwie nach Hause geht und sich so denkt, das war eigentlich ganz geil.
1: Es ist trotzdem Schwierig, diejenigen zu aktivieren, die eigentlich nicht so Bock haben. Irgendwie denkt man, vielleicht wächst es sich irgendwann, vielleicht irgendwann wird es so groß, dass sie dann doch irgendwie kommen. Aber na klar wollten wir das direkt mit der ersten 10 schon haben und das war auch der ausdrückliche Wunsch unserer Förderun Förderin. Zu Recht, kümmert euch irgendwie nicht nur um die üblichen Verdächtigen. Also auch deswegen haben wir das Format, war ja auch so gestrickt, dass wir dachten, nee, natürlich gehört da Games und so auch rein. Wir möchten irgendwie auch diejenigen nehmen, die halt nicht sich politische Themen anhören. Aber wir können ihnen zeigen, dass auch Gaming was mit Politik zu tun hat. Und das macht außerdem Spaß und so bla. Trotzdem ist es <lacht> mega schwierig. Und wir äh, haben uns am Anfang echt ziemlich aufgeraucht. Und ich glaube, man kann niemand so richtig zu seinem Glück tragen. Ich glaube, das muss schon am Ende irgendwie organisch wachsen. Das ist ein bisschen... Hat es an dem Punkt nicht so ganz gereicht. Also das hätte ich mir leichter vorgestellt. Aber gehen wir nicht auf, das wird schon noch.
0: Wie erreicht man denn die Kids inzwischen und, und Teens, um da überhaupt sein Thema oder die Veranstaltung publik zu machen? Zum Beispiel, wenn ich die Aufgabenstellung jetzt kriegen würde, das Einzige, was ich gerade bei meinem großen Sohn mitkriege, der ist elf, WhatsApp.
2: Es ist sehr, sehr schwierig. Also... Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe und, und einen WhatsApp-Newsletter. Also die Gruppe haben wir für den, für den Jugendbeirat, das sind so 50, 60 Jugendliche, mit denen wir tatsächlich in dieser Gruppe kommunizieren und sagen, irgendwie, hey, könnt ihr uns helfen hier, wir schicken euch Flyer zu. Oder wir haben mal eine Frage, welchen Speaker findet ihr besser? Oder ähm, könnt ihr mal die Website testen? Funktioniert das auf euren Handys und so? Also wirklich so ein Beirat, die uns wirklich beraten, zur Seite stehen. Und dann gibt es ein WhatsApp-Newsletter. Das sind aber jetzt auch nicht so viele Leute, weil, weil wir es auch nicht so aggressiv bewerben, muss ich zugeben. Also den gibt's, aber äh, kommst jetzt nicht auf die Website und sofort springt dir die WhatsApp-Gruppe entgegen. Wir haben festgestellt, eigentlich musst du echt auf allen Kanälen sein. Und selbst das heißt noch nicht, dass, dass es ein großer Prozentsatz mitkriegt. Also ähm, das ist schon irre. Die sind ja auch, in einer, genauso wie wir auch, in einer Informations- und Medienflut. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Berliner U-Bahn, im Berliner Fenster, auf, den, auf diesen Monitoren ein bisschen. Dann äh, gibt es aber auch ein paar Plakate. Es gibt Postkarten und natürlich online. Also wir machen am meisten Instagram, äh, haben da auch tatsächlich Werbung geschaltet. Es wissen alle, was sowas kostet und verschlingt. Und das heißt immer noch nicht, dass sie sich anmelden. Weil allein der Anmeldeprozess ist ja auch so. Es mhm. muss halt trotzdem Namen eingeben und bla und so. Also eigentlich muss das super niedrigschwellig sein. Ich wünschte, man könnte sich wirklich mit einem Tab anmelden. Das ist
1: aber auch ein Grund, warum wir es dieses Jahr umsonst gemacht haben. Ja. Weil davor, also es war so ein bisschen, dass wir dachten, nee, umsonst machen wir nicht, weil erstens ist es sehr unzuverlässig, wer kommt dann tatsächlich, zweitens, was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Aber es war am Ende genau dieser Anmeldepunkt, Irgendjemand muss dann die Knete überweisen und das ist im Zweifel nicht der Jugendliche, sondern dann muss er eben doch noch mal die Schleife über die Eltern drehen und das ist dann vielleicht doch der Hinderungsgrund, warum man dann nicht kommt, äh, so dass wir es dieses Jahr einfach mal eintrittfrei machen und mal gucken, wie das wird. Und Hamburg und Düsseldorf, da ist halt, die sind die Schulen halt enorm wichtig, das haben wir halt in Berlin leider nicht. Also Hamburg und Düsseldorf, die sind dann auch interessiert und sagen, ach das ist ja spannend, ja cool irgendwie, dann kann ich irgendwie diesen Medienkompetenzbereich darüber abdecken und dann komme ich vorbei, äh, wie nett. Schönen Dank. Und Berlin ist so, och, da müssen wir ja erstmal, muss ich mal jetzt eine Konferenz und einberufen. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt dürfen. Und dann müssen ja auch die Eltern alle zustimmen. Und dann müssen wir dann irgendwie die Mutti zettel Und das wird wahrscheinlich auch schwierig in der Woche, weil da ist Berlin...
2: Ja, wobei, dieses Jahr äh, läuft es gut in Berlin. Dieses Jahr läuft es besser. Also ja, dieses, Jahr, dieses Jahr dürfen wir echt nicht schimpfen. Sehr viele Klassenanmeldungen. Das war halt auch eine Frage, also dieses Jahr findet es ja im Rahmen der Republika statt... Und ähm, das ist halt zum ersten Mal wochentags. Ja, und das ist natürlich eigentlich ein bisschen hohl, weil Jugendliche zur Schule gehen oft. Also zumindest bis sie 16, 17, 18, 19 ja,
1: also sind.
2: Freitags da, gehen die ja nee, Freitags, da schwänzen die ja alle. Und deswegen wussten wir halt von Anfang an, okay, wir müssen vormittags die Schulen aktivieren, damit die Klassen kommen und die anderen kommen halt nachmittags. Und ähm, das ist jetzt ein Experiment, das probieren wir mal aus. Aber die Anmeldezahlen sind halt so wesentlich höher, als wenn wir es am Wochenende gemacht haben. Und deswegen, dieses Jahr sind das eine ganze Menge Klassen und Schulen. Insofern warten wir mal ab. Man muss, man muss auch Sachen ausprobieren. Also du, du weißt es halt nicht. Und gerade die Zielgruppe ist echt die schwerste, die man sich aussuchen kann. Weil wie wir selber wissen, mit 15 bist du so drauf, mit 16 komplett anders. Ja, weil es gibt auch Leute, wir haben das auch schon erlebt, dass Leute irgendwie total engagiert dabei waren mit 16 und dann haben sie, weiß ich nicht, Freund, Freundin plötzlich oder interessieren sich für Sport oder andere Sachen und dann ist plötzlich eine Tincon nicht mehr auf dem Schirm und im nächsten Jahr aber doch wieder. Also, die, ja, wir sind zu Recht irgendwie am Suchen und äh, damit müssen wir halt leben. Ist aber auch okay.
0: Schönes Schlusswort, außer ihr habt noch was.
1: Ist aber auch okay.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank.
1: Tschüssi. Tschüss.
0: Der Medienhut Podcast,
1: powered by Landau Media.